0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando o nono episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio. O tema de hoje é Por que falar de racismo ambiental?
1: Desde o desenvolvimento das primeiras relações sociais, o racismo sempre se fez presente intencionalmente ou não e na maioria das vezes é direcionado a grupos marginalizados que decorrem da raça etnia cultura entre outros além de causar exclusão social o racismo leva a diversos tipos de injustiças uma delas é o racismo ambiental com isso com certeza você já ouviu falar sobre racismo mas e o termo racismo ambiental você sabe o que significa e como ele está presente na sociedade Ainda, ao ouvir sobre injustiça, preconceitos e desigualdade que afligem populações e grupos mais vulneráveis, estes têm relação com o racismo ambiental? Tudo isso são questões que trataremos no episódio de hoje, junto com a nossa convidada, Tânia Pacheco. É um prazer recebê-la e seja muito bem-vinda. Poderia contar para nós um pouquinho da sua trajetória?
2: Bom, procurando ser sintética, Tá? Eu me graduei em jornalismo, é, dali eu fui fazer o um mestrado em educação e depois um doutorado em história social, sempre com uma pergunta e uma que, um questionamento que fundamentalmente era o mesmo, que era qual o papel de nós, é, enfim, intelectuais, no sentido gramsciano, da palavra, pessoas que realmente tenham esse tipo de postura e de conhecimento, de acesso à informação, qual a nossa responsabilidade no mundo, qual a nossa responsabilidade principalmente com relação às pessoas uh, a quem nós devemos muito do que nós somos na vida. Então, nessa busca eu fui caminhando e, e nesse caminho que teve diversos percalços, diversas em situações diferenciadas, eu acabei me interessando profundamente pela questão dos direitos humanos, sempre, mas dentro dos direitos humanos, dos direitos das chamadas minorias. E, mais especificamente, como eu também mexia com a questão ambiental, eu fui acabando por chegar à questão do racismo ambiental, dos direitos, enfim, de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, comunidades urbanas, essas pessoas, enfim, que são as grandes vítimas do racismo ambiental.
0: Bom, para iniciarmos nossa conversa, todos sabemos que racismo é um assunto cada vez mais debatido pela sociedade e que grande parte das pessoas o enxerga apenas como uma forma unilateral e não percebe que ele pode se manifestar de diferentes formas, como por exemplo na esfera social, política e ambiental. Em se tratando de racismo ambiental, esse termo foi cunhado pela primeira vez pelo ativista afro-americano de direitos humanos Benjamin Chavis no ano de 1981. E apesar de ter ganhado importância ao longo das últimas décadas, muitos ainda não sabem do que se trata esse tipo de racismo. Sendo assim, o que é racismo ambiental? Em que contexto ele ocorre? Por que Benjamin resolveu criar esse termo? E por que ele é um passo importante para mudar a forma que enxergamos o racismo?
2: Olha, eu acho que se ele pudesse escolher, ele jamais teria cunhado esse termo. Como, aliás, se nós pudéssemos escolher, nós também estaríamos aqui discutindo racismo ambiental. Agora, eu acho que é importante, até mesmo a gente, né, é o um vício claro de, de quem entende é, a vida e a, e a nossa luta e, e tudo mais, tremendamente dependente da nossa visão histórica. Mas, seja lá como for, eu acho que a primeira forma e a melhor forma da gente chegar perto disso é, é a gente exatamente recuperar por que, que o Benjamin Chaves vai, de repente, falar em racismo ambiental. Quer dizer, a gente... a história começa, eu vou procurar ser o mais sucinta possível de novo, a história começa nos Estados Unidos, é, num condado chamado Warren, na Carolina do Norte, onde, a partir de 1978 e até 1982, principalmente, é, um bairro negro é transformado no local de um depósito de rejeitos tóxicos. Então, começam a chegar... É, carregamentos e mais carregamentos jogando esses rejeitos num grande lixão é, que obviamente assim que eles se dão conta do que está acontecendo, né, do perigo que isso significa, eles começam a buscar formas de impedir que isso continue a acontecer. E o Warren tem também uma figura que foi participou das lutas pelos direitos civis ao lado do Martin Luther King, depois virou é, um reverendo, virou um pastor, e na igreja, numa das igrejas protestantes existentes em Warren, ele mantinha um grupo de trabalho contra o racismo. Quer dizer, já muitas das lutas já tinham sido bem é, vitoriosas, né? envolvendo o Martin Luther King e outras pessoas, mas, enfim, havia necessidade de continuar e ele continuava, então, mantendo nessa igreja esse grupo de trabalhos, de pesquisas, etc., de luta contra o racismo. Esse cidadão é exatamente o Benjamin Chaves, que era de formação um químico, né? e exatamente por ser de formação um químico tinha perfeita noção, de repente, do perigo e, e enfim de como esses resíduos, esses rejeitos, etc., que estavam sendo jogados nesse bairro, podiam causar mal a esses habitantes. Essa luta vai crescendo até que, e ele começa a participar dela, até que, em 1982, eles tomam conhecimento de que está vindo um grande carregamento de rejeitos para serem jogados, nesse, abre aspas, lixão. Eles, então, resolvem realmente fazer face a isso. Eles vão para o meio da rua. Muitos deles se deitam, inclusive, na estrada, no caminho dos caminhões, para tentar impedir a entrada dos caminhões. Eles não conseguem, os caminhões passam. Eles perdem essa luta. Mas disso daí acontecem algumas coisas importantes. A primeira coisa importante embora lamentável, é exatamente que o Benjamin Chaves chama, então, essa coisa que está acontecendo de racismo ambiental. Por que, que ele chama isso de racismo ambiental? Porque ele começa a, a pesquisar, ainda através da igreja, ele começa a pesquisar e ele vai descobrir que, principalmente no sul dos Estados Unidos, mas não só, é, existem também depósitos de resíduos como esse de Warren em lugares, inclusive, aonde o número de habitantes negros não chega sequer a 25%. E, embora esse número de habitantes negros não chegue sequer a 25% nesses municípios, digamos, é, simplesmente três quartos dos rejeitos químicos quando existem estão sendo depositados exatamente nesses bairros negros. Isso faz com que ele exatamente pare para pensar e associe a questão do racismo à questão do meio ambiente. E daí, então, vai sair esse termo racismo ambiental. Eu falei que essa ação, eles vão ser inteiramente derrotados em 1982. Por quê? Porque, além disso... Além dessa procura, então, dessa primeira pesquisa que é mais ou menos provocada pelo Benjamin Chaves, mas que daqui a pouco vai começar a se tornar algo maior, porque exatamente o que até então acontecia, que era esse problema ser um problema exatamente circunscrito ao Warren, com esse episódio, pela primeira vez, essa, esse fato das pessoas se colocarem no meio da rua, das pessoas... E vem, há uma repressão, esqueci de dizer, mas obviamente há uma repressão, as pessoas são expulsas, 500 pessoas são presas. Então, essas 500 pessoas presas, a repressão policial, etc., etc., isso faz com que o problema se transforme em algo que vai ser é, divulgado nacionalmente. Então, os meios de comunicação, pela primeira vez, vão mostrar essa situação acontecendo. E a partir, então, desse fato, que vai ser divulgado nos meios de comunicação, a partir dessa postura do Benjamin Chaves, inicialmente, querendo saber mais a respeito, essa palavra começa a ser usada, essa expressão racismo ambiental, uh, o EPA, que é a grande, a grande agência, digamos assim, dos Estados Unidos, que cuida do meio ambiente, vai, se sente, na obrigação pelo escândalo que começa a surgir nacionalmente, de fazer também uma procura, uma busca, uma pesquisa, e chega também à conclusão de que esse problema é um problema realmente nacional, o problema desses resíduos, etc., a serem jogados em bairros negros, e, a partir daí, isso... Uh, há uma promessa do governador da Carolina do Norte de que não serão colocados mais resíduos lá e de que tudo será resolvido e sanado, todos os resíduos serão tirados, o, o solo será recuperado, etc. É, a primeira parte até que acontece, realmente, quando ela é tão grande que eles param de votar. Agora, a limpeza vai acabar exatamente nos primeiros anos do século XXI. Ou seja, de 82 a 2004, essas populações são obrigadas a continuar a conviver porque realmente, até então, não acabam de tirar esses, esse lixo, não acabam de limpar o solo, etc. etc. Bom, seja lá como for, o que vai acontecer nos anos subsequentes é algo ainda mais importante. O Charles vai, inclusive, resolver que a vida dele vai ser outra, vai largar, vai deixar de ser pastor, vai virar muçulmano, vai embora, vai continuar na luta, mas, enfim, vai ser... Vai para outros caminhos. Mas é, essa questão realmente acende diversas, é, diversos sinais de alerta, né? e as pessoas começam a realmente assim, querer entender mais essa coisa. E, paralelamente, o Chaves, que aí eu já tirei ele da igreja, mas, na verdade, aí, nesses primeiros anos, ele ainda continua lá na igreja e, e lá coordenando o grupo de trabalho, ele resolve organizar um congresso internacional dos homens de cor, que vai ser realizado em Washington, em 1991. E, na preparação desse congresso, para o qual, aliás, desculpe, o congresso é nacional, ele se torna na marra internacional, porque vem pessoas de outros países, afinal, que participam, mas na realidade ele é ele é nacional, é né, dos Estados Unidos. E na preparação desse congresso, algumas coisas eles vão descobrir. Primeiro, que o racismo ambiental não se resume a uma questão de rejeitos tóxicos. Na verdade, há muito mais coisa envolvida... É, na luta contra o racismo ambiental. Há muitas outras injustiças, outras agressões, outros desrespeitos, etc. Primeiro. Segundo, eles descobrem também, isso é fundamental, que a questão não se resume a comunidades negras. Isso daí acontece da mesma forma com povos indígenas, isso acontece da mesma forma com latinos, principalmente Uh, chicanos, como eles chamam, gente que vai do sul, né, do, do, do México, etc., dos Estados Unidos, asiáticos também, enfim, eles descobrem que a visão do racismo uh, e do racismo ambiental tá indo, vai muito além dos Estados Unidos e que é necessário, para fazer frente a isso, é necessário que isso seja reconhecido e é necessário que essa luta englobe mais gente. Em 1991, então, existe esse congresso, e esse congresso ele tem exatamente como grande palavra de ordem a luta pela justiça ambiental. Eles do racismo ambiental, da denúncia do racismo ambiental, para exigir justiça ambiental. Entre as figuras que estão presentes neste congresso, a gente pode destacar um, Uh, em especial, chamado uh, Robert Bullard. Esse Robert Bullard, que é, então, na época, ainda um jovem professor universitário, ele vai se transformar realmente um dos grandes nomes da justiça ambiental no mundo, nos anos subsequentes. E, nesse momento, a grande coisa que acontece exatamente é que ele entende a importância de levar a luta contra o racismo ambiental para outros espaços para além do movimento negro, principalmente, que é onde isso está em disputa. E ele é inteligente o suficiente, pragmático o suficiente, melhor dizendo, para entender que ele não vai, em absoluto, conseguir levar esse nome, luta contra o racismo ambiental para a academia dos Estados Unidos ou para as grandes ONGs ambientais dos Estados Unidos, que são ONGs eminentemente brancas. Então, isso faz com que ele pragmaticamente é, abra mão, digamos assim, da luta contra o racismo ambiental, entre aspas, é, e apresente para esses grupos, a luta pela justiça ambiental, que vai, então, ser aceita, assimilada, etc., etc. E a, o combate ao racismo ambiental, a luta contra o racismo ambiental, vai permanecer, então, é, acima de tudo, uma bandeira do movimento negro, dos outros movimentos também, que luta contra o racismo nos Estados Unidos. Não, mas para efeito da academia, para efeito, enfim, das grandes ONGs, como eu falei, é a luta pela justiça ambiental que vai realmente ganhar, é, enfim, essas frentes de combate, etc., etc. E é exatamente quanto é, luta pela justiça ambiental que esse movimento vai chegar, anos depois, ao Brasil, e só depois, ao contrário de, desse nascimento, aqui o que a gente vai ter exatamente é o contrário disso. É a entrada da justiça ambiental e depois, então, a luta contra o racismo ambiental.
1: Bom... Para falar de racismo ambiental, é preciso também entender o que é racismo e como sua complexidade impacta de diversas formas as populações negras, intencionalmente ou não. Com isso, se pode dizer que o racismo se materializa não somente nas diferentes relações sociais, com a exclusão de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade, como também na desigualdade ambiental forma, o que é o racismo e como determinantes da desigualdade social e racial estão sendo favorecidos no meio ambiente? E como evitar que o meio ambiente seja um fator de discriminação e preconceito? Quando
2: a gente fala, né, na verdade, vamos, vamos parar para pensar um pouquinho em termos, novamente, históricos. Né? Os portugueses chegam aqui... E, na verdade, o que eles encontram são povos indígenas que têm suas tradições, têm sua cultura, têm suas crenças, têm seu modo de vida, têm seus valores. Eu não estou falando valores, eu estou falando, inclusive, né, o, que que, o que é bom, o que é fundamental, o que é necessário e o que não é. E evidentemente que eles chegam, a gente sabe disso muitíssimo bem, e o que eles querem, na verdade, é tomar posse. E esse tomar posse tem todos os sentidos amplos, gerais e restritos. É tomar posse do corpo das índias enquanto escravos sexuais, é tomar posse do corpo dos índios enquanto trabalhadores braçais, é tomar posse das riquezas, é tomar posse do solo, é tomar posse da água, do ar, de tudo, enfim... Uh, ninguém chegar aqui bonitinho para ensinar a fé cristã, né? A gente sabe que não é bem isso, né? E isso é naturalizado. Na verdade, isso é naturalizado até mesmo com a ajuda da igreja, né? Que entende nesses seres algo pouco mais do que animais, né? desde, de, enfim, por todas as práticas, por todas as tradições, por tudo. E, acima de tudo, por não, absolutamente, não respeitar o diferente, né? não respeitar o outro. Então, esse uso e abuso que vai se verificar com os índios é o mesmo uso e abuso que vai se verificar daqui a pouco, quando se começa a trazer... Pessoas da África para fazer o trabalho barassal. A gente tem a repetição de tudo, inclusive com o olhar superior, a gente tem a repetição de tudo com o tratamento. Existe um, existe um texto de um, de um frade do século 18, de 1711 exatamente, onde ele diz que, na verdade, é, para o negro que aqui chega, para o escravo, é, ele tem menos serventia do que o cavalo. O cavalo é muito mais respeitado. O cavalo recebe pano, o cavalo recebe cela, recebe, enfim, tra com, alimento tratamento. Ele é mais digno, entre aspas, do que o africano. O que vai acontecer na, na nossa trágica história, e eu realmente considero isso uma grande tragédia, uma tragédia criminosa, mas uma tragédia, é que ao longo do tempo vai ser exatamente construída na nossa realidade, construída na nossa cabeça, construída na nossa concepção de mundo, e eu acho essa expressão fundamental, um posicionamento de naturalização do uso dessas pessoas por gente que se considera superior a elas. Inclusive, porque o que vai acontecer, né, vamos lembrar um pouquinho, é que a partir do momento em que é, se dá, abre aspas, a abolição, a, fecha aspas, da escravidão, a mão de obra negra não vai ser absolutamente é, transformada numa mão de obra é, assalariada, de alguma forma. Ela vai ser simplesmente jogada na lata do lixo e vai ser substituída por mão de obra europeia na busca, inclusive, do embranquecimento da raça. Então, se a gente vai juntando isso tudo na nossa cabeça, né, a postura que se dá com relação aos povos indígenas, a postura que se dá em relação aos africanos, a postura que se dá em relação aos europeus que são trazidos para trabalhar e para embranquecer o país, o que a gente vê exatamente é todo um processo de naturalização de uma pseudo-superioridade de um grupo chamado os europeus né, em relação a esses outros grupos. E isso não acabou até hoje. A gente viu Poxa, no dia 19, véspera do Dia da Consciência Negra, a gente viu exatamente um cidadão ser animalescamente esmurrado, manietado e assassinado num país em que ele é maioria. E quando eu estou dizendo ele é maioria, ele é maioria esmagadora, porque eu duvido que de nós três, pelo menos dois não tenham sangue negro provavelmente sem negro e indígena. Então, é, quando a gente para para pensar nisso, a gente vê exatamente essa coisa acontecendo. Uma louca em São Paulo, anteontem gritava numa padaria, igualmente, a superioridade dela. Em Santa Catarina, um, uma vereadora que foi eleita está sendo ameaçada de morte, para que ela negra morra e o suplente dela, branco, assuma. Paralelamente, o presidente da República e o vice-presidente da República dizem que não há racismo no país. O que é comovente, sem sombra de dúvida. Seja lá como for, a gente tem esse caminho de naturalização que não é só a naturalização do racismo, é a naturalização do racismo e de outros agregados do capitalismo, que são também a desigualdade, o preconceito, a incapacidade de ver o outro, de aprender com o outro, de respeitar o outro. Esse é o caminho do racismo que a gente tem. É um caminho em que grande parte das mulheres até hoje a partir dos 30 anos, pelo menos, continua se sentindo, as mulheres brancas, evidente, continua se sentindo profundamente agredida porque as suas empregadas agora têm direitos. Porque não é tão fácil ter empregadas, leia-se, barras escravas domésticas. Enfim, isso daí é o quadro que a gente tem. Esse quadro, ele não, ele não é abstrato. Não é? Ele não é um quadro, inclusive, que de repente vai desaparecer no ar. Ele não vai desaparecer. Não, não existe mudança política que faça com que isso desapareça no ar, se for exclusivamente uma mudança, por exemplo, de capitalismo para o socialismo. Não dá conta. Por que, que não dá conta? Porque isso está profundamente embrenhado dentro da gente nós somos até certa parte reféns do racismo como nós somos reféns do patriarcado como nós somos reféns da misoginia são valores culturais que vem lá ao longo da nossa história de 520 anos e que é muito difícil para cada um de nós, principalmente, Vinícius, para os homens, a verdade é essa, né? dar esse passo de romper com tudo isso. Então, Esse embrulho, ele não... Sabe, eu não acredito que você possa... Eu luto contra o racismo ambiental, mas eu tenho plena consciência de que ninguém vai resolver a questão do racismo ambiental, ponto. Por que isso não existe? Porque para resolver a questão do racismo ambiental, para resolver a questão da misoginia, para resolver a questão da LGBTfobia, etc., etc., a coisa é muito maior. É, é, é você realmente mudar aquela coisinha que eu falei antes, a concepção de mundo. É você simplesmente mudar a, a cultura da gente. Cultura no seu sentido maior. O Gramsci tem uma, uma definição de cultura, para mim, maravilhosa, em que ele diz que a cultura é, entre outras coisas, ele diz outras coisas também, inclusive uma concepção de mundo, etc., etc., ele diz que ela, que ela é uma religião laica. E eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que é exatamente isso, é, é você conseguir acreditar que determinadas coisas são radicalmente certas, que determinadas coisas são radicalmente inaceitáveis, que determinadas coisas têm que ser radicalmente reformuladas. Agora, isso tem que vir de dentro de você. Isso não pode ser simplesmente alguma coisa que você leia o livro, anote, aspeie e saia citando, porque não vai chegar a lugar nenhum. Essa citação livresca que não chega, que simplesmente, enfim, não leva a nada, não adianta, a gente tem que a gente realmente sentir dentro de cada um de nós que não dá para aceitar, não dá para continuar, não dá para passar na rua e ver uma criança jogada no chão e virar a cara para o outro lado e ir adiante. Não dá para simplesmente você ter um discurso maravilhoso e, e chegar em casa, por exemplo, e virar para a tua mulher e dizer Pô, faz, a tua, faz aí a comida, atrás para mim, porque eu estou aqui sentado na frente da televisão vendo o negócio que eu quero. Sabe? Não dá para aceitar. É uma incoerência. E, no entanto, a gente vive nesse universo incoerente. Nós vivemos. Nós presumo, não é por acaso que nós estamos aqui discutindo isso num dia como hoje. Com certeza também, eu imagino que outras pessoas que eventualmente vão ouvir esse podcast, eu imagino que elas também têm algo que as diferencia. Algumas coisas nas quais ela acredita, algumas coisas nas quais elas defendem. Agora, não é só, de repente, aceitar ou acreditar pela metade. É a gente radicalmente ser coerente com o que nós acreditamos e, e lutar contra o racismo é, tem essa agora esse grupo né que eu, que eu, a coalizão contra o racismo que é exatamente aquilo entendeu com o racismo não pode haver democracia você não, não tem como agora não é só com racismo não é com racismo com misoginia com LGBT fobia, tudo isso são incompatíveis com a democracia não existe isso não existe com a democracia, desiste menos ainda com o socialismo, por exemplo. Então, um socialismo que que não resolve essas coisas não é nada. Sim.
0: Teve tem um exemplo que eu vi eu vi na internet esses dias para trás, acho que foi se não me engano há uns quatro dias de e viralizou na internet que é sobre um gerente na loja varejista do Ponto Frio, no shopping Governador Valadares. Ele é ele é gerente, tudo, foi estava atendendo a mulher e tal, e uma senhora de idade, ela simplesmente chega, fala para o marido, entre aspas, inadmissível que o um negro gerencie uma loja tão grande. E assim, isso é uma coisa que impacta, e como, né? Mas o que eu acho mais interessante, e é, é, quando eu vi que foi a parte que mais viralizou, foi o que fizeram depois disso. Porque o racismo realmente acontece, é, que não tem como cegar isso, não tem como é, simplesmente olhar, você tem que mostrar indignação, você tem que tentar agir contra. E uma coisa que eles fizeram, foi os próprios funcionários... Simplesmente, no outro dia de manhã, chegaram e, com cartazes falando o quão essa pessoa é importante, o qual o valor dela é, o quão ele realmente é valorizado lá no Ponto Frio e como ele realmente deve ser gerente. E isso é uma coisa que a gente vê que já começou. Eu acho que nesse mundo... É, principalmente agora no século 21, que está tendo fluxo de informação, que está tendo essa troca, que é, não é um caso que acontece é não um caso que acontece isolado, porque todo mundo consegue ver e já consegue criar analogia, e já fala assim, ó, aconteceu em Porto Alegre num dia, ou no outro aconteceu aqui em Minas Gerais, mas a gente já consegue visualizar isso, já consegue ver que é um padrão. Eu acho que, nesse principalmente nesse século, é, é com esse fluxo de informações, já consegue criar mais integração, já consegue fazer as pessoas pensarem mais sobre isso e agirem contra. Esse ano, não é toa que esse ano teve o Black Lives Matter, que foi toda uma ação enaltecendo o povo de cor, enaltecendo um crime que foi feito nos Estados Unidos em que o policial mata um cara que foi um absurdo aquilo. Então, assim, é... É, a gente já consegue ver, eu pelo menos consigo tentar ver um, uma luz no fim do túnel. Eu realmente acho que não vai acabar, mas eu acho que se já conseguem se si ficar indignados com isso, já é bastante, já. pelo menos por agora. Não tem como mudar o mundo, mas a pequenos passos a gente consegue. Muitas pessoas consideram o termo injustiça ambiental como suficiente para definir as injustiças cometidas, considerando o racismo ambiental como termo excedente. Isso ocorre muitas vezes como forma de amenizar o racismo. Para eles, a noção de justiça engloba suficientemente a análise, a denúncia e a busca da superação dos conflitos, pautados pela relação entre injustiça social e meio ambiente. Desse modo... Ao não enfatizar o conteúdo do racismo, existente em muitos casos de injustiça ambiental, estaríamos deixando de lado seu conteúdo mais determinante, o racismo enraizado na sociedade. Assim, o que significa injustiça ambiental e como ela se relaciona ao racismo ambiental? Ainda, como se dá o ocultamento do racismo ambiental por meio da injustiça ambiental?
2: A gente já falou, na verdade, um pouquinho, né? quando nós mencionamos o Bullard, né, como é que ele chega lá e participa do Congresso Nacional dos Homens de Cor, depois leva é, essa luta pela justiça ambiental para a academia e para as ONGs, a gente já falou um, um pouquinho disso. Agora, se a gente para para pensar qual é a grande diferença, de fato, entre justiça ambiental e racismo ambiental, ou melhor, entre injustiça ambiental, né, que seria mais o adequado e racismo ambiental. É ultra tranquilo, você é que simplesmente a, a injustiça ambiental que é praticada escolhendo exatamente determinados grupos para serem por ela atacados, porque eles são grupos vulnerabilizados, e não é vulneráveis, pelo amor de Deus, é tornados vulneráveis, ou seja, vulnerabilizados ao longo do tempo, porque é muito mais fácil atacá-los, essa se chama racismo ambiental. E por todos os motivos, quer dizer, a celulose na ditadura chega no Espírito Santo para plantar eucalipto e criar deserto verde. Aí ela tem um bando de fazendeiros descendentes de italianos. Ela tem povos indígenas, tupiniquim e guaranis. Ela tem quilombolas. Onde é que ela vai simplesmente invadir para botar os desertos verdes de Eucalipto? Não vai ser absolutamente entre os fazendeiros italianos, descendentes de italianos. Ela vai pegar é o quê? as terras quilombolas, as terras indígenas, porque contra esses, pô, eles não têm arma para lutar. Agora, não é só que eles não têm arma física, não é que eles não têm as armas, enfim, que, que acham que agora a gente, todo mundo deve ter a sua. É, não é isso. Eles não têm armas porque eles não têm, inclusive, o apoio dos governos que eles não têm o apoio das sociedades. Porque existe, inclusive, a falácia de que pô, povos indígenas, quilombolas etc., são pessoas que se colocam no caminho do progresso, tradicionalmente. Então, quer dizer, dificilmente, se você vai lá atacar os fazendeiros italianos, pô, com certeza a TV Globo ia lá filmar. Não só a TV Globo. Estou usando a mais conhecida como exemplo, mas é exatamente a gente sabe que até, inclusive, tem outras até que ficam mais felizes de ir lá filmar esse tipo de coisa. Né? Que estão em situações muito piores em termos de... Enfim. Então, na verdade, é fácil de todas as formas você chegar lá. São pessoas pois, inteiramente fragilizadas de todas as formas. E você vai lá e expulsa eles. Então... Essa daí é a questão. Se eles tivessem ido lá para as terras dos italianos, seria uma injustiça ambiental. Só que eles não vão. Eu coordeno um projeto sediado na Fiocruz, um projeto da Fiocruz chamado Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde do Brasil. Veja bem, a gente não fala, o nome não é racismo ambiental. Embora ele tenha sido pensado inicialmente como um mapa do, do racismo ambiental, há muito tempo atrás, quando eu comecei a pensar nele, é, o nome dele atual é Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. É, eu convido, inclusive, aliás, vocês para depois darem uma olhada, é só entrar no Google e procurar Mapa de Conflitos, Fiocruz, que vocês chegam lá e realmente é algo que merece ser visto, é algo que que presta um grande serviço, eu me orgulho disso, é uma ferramenta de luta muito importante. Nesse mapa de conflitos, a gente tem, ele entrou no ar em 2010, com 297 conflitos ambientais que eram os maiores do país. Atualmente são 605, sendo que essa semana vão entrar mais três. Se você olha esse, conflito, esse mapa de conflitos, você vai ver o seguinte... Na maioria absoluta dos conflitos, as pessoas mais presentes são os diversos tipos e categorias de agricultores familiares. Estão presentes em 33,17% dos conflitos. Em seguida, vem os povos indígenas com 29% 0,00% do dos conflitos. Em seguida, vem os quilombolas, com 22,45% dos conflitos. Em seguida, vem os pescadores artesanais, presentes em 16,08% dos conflitos. Só em quinto lugar, a gente vai ver moradores de aterros ou terrenos contaminados nas cidades com 11,73%, seguidos imediatamente dos ribeirinhos com 11,22%. E daí por diante, você vai ter comunidades urbanas, mas em seguida você vai ter trabalhadores rurais sem terra, moradores de periferias, e em seguida extrativistas caissaras, marisqueiras, etc. E tal. Por que eu estou falando isso? Me parece óbvio. Né? O tempo todo, nós estamos falando aí de que? Povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, comunidades urbanas. Sendo que essas comunidades urbanas, se a gente for parar para olhar, moradores de periferias e terrenos contaminados, dificilmente são brancos de olhos azuis que moram nessas periferias, nesses terrenos contaminados, etc, etc. Isso acontece assim, eu morei durante alguns anos em Curitiba e eu via crianças brancas, louras de olhos azuis, de repente, indo catar comida no lixo no mercado municipal. Mas isso era uma realidade muito curitibana. Dificilmente né, nós vamos ver, para além do Sul, é, figuras outras que... Fundamentalmente negros, nordestinos. Né? A gente vai na maior favela de São Paulo, né? por acaso que são. São Paulo é considerada a segunda maior cidade nordestina do Brasil. Porque simplesmente você vê lá o quê? Muito nordestino, que também é alvo de racismo ambiental, de racismo, né? pode tirar o ambiental. Você vai ver descendentes negros. Enfim, o que a gente vê na realidade é que a maioria absoluta desses conflitos que está lá lutando contra a injustiça são pessoas atingidas pelo racismo ambiental, se a gente for realmente parar para pensar um pouquinho. E quando eu uso a palavra conflitos, vocês vão perguntar assim, Pô, mas só tem 605? Bom, em primeiro lugar, só tem 605, lamentavelmente, mas só tem 605 porque nós temos uma equipe mínima lutando para trabalhar com isso, para pesquisar os conflitos que estão surgindo, infelizmente, para manter os outros atualizados. Então, por hora, só tem 605. Agora, também só tem 605 porque são conflitos. Ou seja, se você chega para a gente e diz assim, ó, tem uma, uma situação absurda, monstruosa, etc., etc., atacando uma comunidade em tal lugar, assim, assim, a gente vai perguntar para você, sim, o que está que acontecendo? O que, que a comunidade está fazendo? Se você diz, não, a comunidade está paralisada, a gente vai dizer, pô... Tem a nossa solidariedade, vamos ajudar a, a divulgar essa informação, a denunciar, vamos, de repente, tentar botar eles em contato com alguém que a gente saiba que poderia ajudar, do Ministério Público, da Defensoria Pública, sei lá. Enfim, mas não vai para o mapa. Porque para ir para o mapa tem que ser um conflito, ou seja, essa comunidade tem que estar, de alguma forma, lutando contra a situação de injustiça ambiental que ela está vivendo. Nem que seja, pelo menos, gritando em praça pública e chamando o, o Ministério Público para ajudar. Mas ela tem que estar tá gritando, de alguma forma. Ela tem que estar tá se opondo de alguma forma. E a desgraça disso tudo é que, a cada dia, a gente não tem nem tempo de atualizar os conflitos antigos que a gente está vendo coisas novas nascendo. Injustiças novas, populações sendo absolutamente desrespeitadas, massacradas, tratadas como sei lá o que. Enfim.
1: Está claro que o racismo ambiental transcende questões raciais e étnicas, incluindo a desigualdade social, justiça, direitos humanos, entre outros. Daí se nota que a gestão da vida é fundamental ao tratar de racismo ambiental, visto que o Estado tem o papel de garantir os direitos individuais e coletivos e responsabilidade em firmar ações que atendam às necessidades da vida humana. Assim, podemos dizer que as ações políticas podem perpassar pela inclusão e exclusão, e sendo racismo institucional o mecanismo estrutural de exclusão racial seletiva no acesso aos benefícios gerados pelo Estado. Podemos dizer que a relação entre Estado, racismo institucional e racismo ambiental pode contribuir para o genocídio da população negra brasileira? E como as decisões do Estado frente às questões ambientais e sociais interferem na formação do racismo ambiental?
2: Eu acho que, de certa forma, a gente já falou um pouquinho nisso, né? inclusive em termos de educação mesmo, vamos usar a palavra, né? de como é que a gente chega a, a essa naturalização ao desrespeito ao outro, à incapacidade de ser solidário, de ser empático, de lutar pelos direitos das outras pessoas, de se ver igual, de se ver uh, capaz de assimilar, inclusive, do outro coisas extremamente importantes que eu, de repente, posso trazer para a minha realidade. A gente tem uma educação, de modo geral, que ela tende a não enxergar o outro. Ela tende a repetir modelos, a repetir visões, a repetir acriticamente né? coisas que nos foram impostas ao longo das gerações, ao longo... Enfim, e cada vez mais, na verdade, quer dizer, isso não é um problema do brasileiro, isso é um problema do mundo, né? Essa visão de consumo desenfreado, essa visão onde as coisas vão deixando de ser valorizadas pelo que elas são e passam a ser valorizadas pelo que pseudamente elas expressariam é, de uma superioridade, digamos assim, de um sobre outros. outro. A gente, ultimamente, a gente ouve falar muito de duas figuras né, nesse país. Uma é o Silvio Almeida, exatamente por conta do racismo estrutural, né, que, de repente, explodiu. Aí todo mundo fala atualmente de racismo estrutural. E a outra é um cidadão chamado, camaronei, chamado Achille Bembe, por causa de uma outra coisinha, uma outra palavrinha chamada necropolítica. É, a gente pode realmente, nem é à toa que eles estão sendo, brincando assim, mas nem é à toa que eles estão sendo, e que bom que eles estão sendo tão comentados, se isso servir de pato para as pessoas pararem, juntarem um com o outro, tipo com o teco, e simplesmente é, começarem a se repensar e a repensar suas práticas. Eu estava tava dando uma entrevista semana passada. E eu falei exatamente o seguinte, que do jeito que nós estamos indo neste momento, entre outras coisas, o assassinato de um jovem negro neste país, do assassinato do próximo jovem negro, ou seja, 23 minutos. Nós estamos conversando aqui, ao longo desta nossa conversa, já morreram dois e tem um terceiro prestes a morrer. Se a gente continuar matando veja bem, não é qualquer pessoa, são jovens negros daqui a pouco não tem mais problema racial porque simplesmente não tem mais população negra jovem nascendo, etc, etc para ser alvo de racismo se a gente junta isso ao é que está acontecendo com os indígenas Brasil afora aos ribeirinhos e outros mais se a gente junta isso a ação é cuidadosa com que a pandemia está sendo tratada nacionalmente, aonde chegam os tratamentos, aonde chega a terapia intensiva, aonde chegam os médicos, aonde chega a água. É um escândalo: água, água potável, água de beber, água negada para comunidades comunidade, a ponto do Supremo Tribunal Federal ter que ser acionado para garantir água. Água, que é bem comum, cada vez mais privatizado, mas ainda é constitucionalmente bem comum. A gente vê que realmente a gente tem uma necropolítica sendo praticada, assim nesse país. Como é que a gente pode se calar diante disso? Como é que a gente pode simplesmente... Fingir que não vê isso acontecendo. Não é por acaso, nada disso é por acaso. Tem um genocídio sem curso. Esse genocídio tem 520 anos. Só que atualmente esse genocídio está chegando às raias da loucura. Felizmente você lembrou, lembrou bem. Felizmente a gente começa a ver. É um absurdo que a gente tenha que ter visto um negro americano sendo pisoteado lá no pescoço e estrebuchando durante oito minutos, dizendo que não podia respirar, para a gente sair às ruas. Quando a gente não sai às ruas, para defender os negros que a cada 23 minutos são mortos nesse país. Mas, finalmente, pelo menos, a gente está começando a sair às ruas. A gente saiu às ruas pela Marielle, a gente está saindo às ruas agora pelo João Alberto, a gente já saiu a rua por algumas pessoas, por algumas crianças, etc. E, aparentemente, isso daí está crescendo. Se essas eleições tiveram uma coisa boa, foi exatamente a gente poder ver nessas eleições a presença, de repente, negra, a presença LGBT, a presença feminina crescendo nesse país. Foi muitíssimo a okay, quem foi. A gente viu o quê? A centro-direita explodindo? Lamentavelmente foi. Mas algumas coisas boas estão acontecendo. E nós temos cada vez mais apostar nisso apostar no que está de bom porque senão a gente desespera. E se a gente desesperar, vai ser muito complicado. Né? Ainda mais no momento em que, além de tudo, a gente está trancado. Nós estamos manietados, a nossa necessidade de, de, de dar abraço, de, de se tocar, de se acarinhar, de receber carinho, de receber abraço, está complicada, né? A gente está impedido de muita coisa, a gente está impedido até, de certa forma, de realmente fazer as grandes manifestações, que muitas, muitos de nós, muitas de nós gostariam de poder fazer. Mas, enfim, mas é a gente vai, o problema o importante nessa história toda é a gente exatamente não desistir, a gente adiante nessa luta, cada vez mais se cobrando e cada vez mais buscando uh, as formas variadas da gente da gente botar um paradeiro nisso, da gente lutar contra tudo isso que está aí de errado e, e lutar por um país que a gente acredite e pelas pessoas que nesse país merecem a nossa luta sim tem todo o direito de cobrar de nós a nossa luta, porque nós estamos aqui e nós somos pessoas altamente privilegiadas.
0: E você lembrou muito bem, Tânia. É... Tem muita gente que vê isso e fala, eu não sei como ajudar, eu não sei o que fazer, mas eles esquecem, principalmente que a gente tem voz. A gente é uma pessoa só, mas é... até mesmo nessas eleições, né? todas as eleições, a gente tem um voto, a gente acho que a melhor opção é a gente se informar, querer julgar, querer se identificar com esse problema e querer agir, defender seus ideais e, e procurar sua representatividade. Eu acho que essas eleições, que nem você começou a falar, começou a aumentar mais gente, começou a crescer os movimentos e tem que crescer mais ainda, tem que procurar, porque você parar para pensar, a maioria, é, população negra, no Brasil todo, né, e na Câmara já não, é, já não é mais a mesma coisa, você fica pensando nisso, não faz sentido, como é que vai beneficiar é, os negros se nem eles estão lá para poder lutar sobre os próprios direitos, então, assim, isso é uma coisa a se pensar, e é isso que, que acho que a gente tem que passar, que cada pessoa é importante, cada pessoa tem a sua própria voz, então, se informem, pesquisem e lutem, Sabemos o quanto é fundamental as políticas ambientais para dar o fim às injustiças ambientais. Com isso, o que seria mais efetivo para o combate do racismo ambiental? Você teria sugestões de políticas que poderiam ser criadas ou incentivadas?
2: Eu acho que é tudo que a gente já falou a respeito e mais um pouco. né? Quer dizer, ninguém vai resolver, repito isso, ninguém vai resolver acabar com o um racismo ambiental sem acabar antes com a desigualdade. Ninguém vai acabar com a desigualdade sem acabar antes com a naturalização da miséria e da pobreza, da exploração de um pelos outros. Não tem como a gente estar tá com o corpo todo apodrecendo e a gente dizer, não, mas eu vou salvar o meu nariz porque ele é muito bonitinho. É uma coisa orgânica, né? É um todo orgânico. A gente precisa, sim, mudar o mundo. Nos tempos áureos que acabaram, infelizmente, do Fórum Social Mundial, né? é, a palavra morte era exatamente isso. No outro mundo é possível, né? A gente sabe que um outro mundo é possível. A gente está o dia inteiro vendo outros mundos serem possíveis, né? A gente viu o Trump ser eleito nos Estados Unidos, era um outro mundo sendo possível. A gente viu o Bolsonaro sendo eleito no Brasil, é um outro mundo sendo possível. Agora, que tipo de mundo? Essa é a questão, né? Mas, como é que a gente faz para mudar esse mundo? Como é que a gente faz... Para acabar com a desigualdade, como é que a gente faz para acabar com o racismo? Como é que a gente faz para acabar com a miséria? Como é que a gente faz para acabar com as guerras? Como é que a gente faz para acabar, enfim, com as injustiças diversas, diferentes, etc., que existem? Isso é uma construção. Né? É uma construção onde cada um de nós tem um papel mas desempenhar, seja lutando contra isso ou seja ao contrário, exatamente alimentando isso, porque acha que está tudo muito bom e é para aí mesmo, entendeu? Eu sou de uma geração que teve que enfrentar uma coisa chamada ditadura militar. Quando a gente conseguiu passar dessa para outra, nós estávamos muito orgulhosos e muito felizes, eu me lembro que eu chorei em determinado momento, em determinada circunstância. Eu tinha dois filhos pequenininhos. Um dia, enfim, tinha dois filhos pequenininhos e eu dizia, poxa, eu, pelo menos esse orgulho eu tenho, eu estou deixando o um mundo melhor para eles. E eles não vão ter o medo que eu tinha. Eles não vão ter o pavor que eu tinha de viver nesse país. Pô! Uh. No dia 7, nasceu a minha neta, filha de um desses meus filhos. E eu olhei para ela e disse, caramba, quanto que a gente andou para trás? Quanto que aquilo que eu orgulhosamente pensei sobre meus filhos, né? agora o que eu posso é, é, é ter esperança de continuar a lutar para reconstruir e para ir adiante. Não adianta só reconstruir, né? não adianta a gente andar para chegar no mesmo lugar. A gente tem que ir além desse lugar. O que eu gostaria de poder dizer para vocês é que a gente tem muito, sim, a construir. E o que é importante, por isso eu tô aqui, entendeu? por isso eu parei tudo para conversar com vocês, porque é importante que a gente tenha a certeza daquela coisa da maratona. A gente tem que ter a certeza de que a gente pode passar o bastão para a gente que vai seguir adiante levando o bastão na luta. A Herondina, que outro dia deu, vi por acaso um, um trecho de uma fala dela, que ela estava no meio, inclusive, uma ela falava exatamente isso, que ela sabe que ela não vai chegar, mas o fundamental é que ela continue a sonhar e continue a fazer a construção dela nesse caminhar. Eu acho que é o que eu posso dizer para vocês também nesse momento. Eu não vou chegar aonde eu queria, aonde eu pensei, a, a, sei lá quantos anos atrás, que eu chegaria, eu, infelizmente, andei para trás. Nós andamos para trás mas poxa que eu possa passar para vocês esse bastão acreditando que vocês isso tudo que vocês me perguntaram para a maioria das coisas para as quais eu só tenho na verdade é, é, respostas teóricas que vocês levem adiante que vocês transformem em realidade e que ninguém tenha que pedir a vocês amanhã que dê uma entrevista para dizer o que é racismo ambiental como é que se luta contra o racismo ambiental? Como é que se luta contra a desigualdade? Como é que se luta pela democracia? Como é que se luta pelos direitos humanos? O que é direito humano, afinal? Sabe? É, é isso que o maior carinho do mundo que eu posso dizer para vocês. Sigam adiante, porque tem muita luta pela frente. Eu acho que está na hora de vocês agora.
0: Lutar contra o racismo e a favor do meio ambiente é suficiente para combater o racismo ambiental?
2: Não, com certeza não.
0: É. A
2: gente não vai nunca vencer o racismo ambiental se a gente achar que o problema do mundo é o racismo ambiental, que não é. O racismo ambiental é apenas consequência dos verdadeiros problemas do mundo. E não é a doença em si ele é simplesmente um dos sintomas de uma grande doença que a gente tem que dar conta dela enquanto seres humanos decentes enquanto seres humanos dignos enquanto enfim, gente que se orgulha de
1: ser Desvendando mitos em um minuto
0: Bom Nesse quadro a gente vai fazer ele um pouco diferente nesse episódio. Nós vamos convidar nossa entrevistada, Tânia, para poder responder. Então, Tânia, qual o mito relacionado ao racismo ambiental?
2: Olha, eu acho que um mito que existe com relação ao racismo ambiental é que precisa ser quebrado é, para muitas pessoas, infelizmente, de que ele atinja apenas as pessoas negras. Foi um equívoco que os estadunidenses cometeram no final da década de 80 e que ainda existe muito entre nós. E enquanto a gente não entender que, aliás, os primeiros atacados aqui foram os povos indígenas, mas enquanto a gente não entender que, na verdade, é fundamental que, Todas essas pessoas que são atingidas, não só pelo racismo ambiental, mas pela desigualdade, pela falta de justiça, pela falta de democracia, de cidadania e etc., têm que se juntar obrigatoriamente para que isso termine. Enquanto a gente estiver tratando isso como, abre aspas, doenças que atacam uns e não atacam outros, ou que atacam de formas diferenciadas, a gente vai continuar a perder a luta, a perder a briga. A gente tem que estar junto, a gente tem que se unir, a gente tem que respeitar o outro, igualmente atacado, igualmente atingido, como igual, como irmão, e seguir adiante. Esse é um mito que precisa ser clarificado, escurecido e, enfim, desnudado.
1: Desvendando mitos em um minuto.
0: Bom, já estamos chegando ao final do nosso episódio, mas gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação de hoje. E Tânio, você gostaria de fazer algum comentário final?
2: Não, gente, nada que eu possa falar de novo. Agradeço muitíssimo a vocês por essa chance de estar aqui, da gente estar aqui conversando, trocando ideias, etc. E por favor, peguem o bastão e sigam adiante.
1: É isso. Bom, infelizmente, já encerramos o nosso episódio de hoje, mas antes eu só queria deixar um recado que é a indicação do blog Combate Racismo Ambiental, que foi idealizado pela nossa convidada de hoje, a Tânia Pacheco. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Foi um grande aprendizado. Até mais, pessoal!